0: 好， 欢迎收听《生活脱口 秀· 将进 酒》， 我是江山。啊， 这段时间 呢， 我们这个节目停更了有两期。呃， 主要的原因 呢， 主播呢两人呢都遭遇到了这个健康问题。因为兔子是长期一直都在咳 嗽， 大家可能从以往的节目里也都能听出来。然后再加上他呢最近呢是要回深圳办一些事 情， 所以这种两地奔波 呢， 就又导致的这个时间也不能保证了。啊，那江山本人呢是前一段时间就是感冒了，然后感冒发烧，然后反复，这样有半个月的时间嘛，后遗症就是咳嗽的也非常严严重，不能保证这个录制期间能够顺利的完成嘛，所以索性我们两个就停更了，啊，这期间也收到了很多朋友的一些关心。啊，在这里对大家的对我们的健康的关怀和对我们节目的催更一并表示感谢。今天呢，啊，兔子还是不能正常录制，那就是由江山本人呢来跟大家来唠一期。可能看到我们这个标题进来的朋友应该知道，就是这一期呢，我打算跟大家讲一讲我和。我生命当中的第一个呃意义上属于我的小 狗， 嗯， 它叫乌 拉， 就讲讲我们两个的故事。啊， 我从小呢出生在一个非常家庭氛围比较放 松， 嗯， 比较民主、比较自由的这样的一个。家庭，我父母呢，尤其是我爸，他对这个生活这方面呢，他是一个特别有生活热情的人。我之前在节目里也讲过，就是他不论到哪儿，都要在家周围种上很多树花然后呢，家里呢还会养一些小宠物什么的。就从我记事起，我周围这种小动物就没有断过。比如说像我爸，他有时候去呃外面工作，就是他因为是去新疆那边。屯恳嘛，就是长期是开荒啊、种田呀、啊、种菜啊，什么就这种工作，所以经常会往家里带回去一些，嗯，比如说什么走散的这种小野鸭子呀、什么东西啊，就这种，要不就是小猫、小狗什么的。所以我就从小跟这些小动物呢，就见到他们就觉得非常的亲切，呃，但是从真正意义上，呃，我自己拥有一条属于自己的狗来讲呢。这时候是我已经工作了，就是我已经长大成人了。就我在北京工作以后，大概是在二零零七年左右吧。那时候我和兔子还是同事。当时呢，呃，我被从业务部门调去市场部门。那时候就是讲究这个国家的媒体要有这个造血能力，就是要自己经营媒体。呃，所以我当时呢就被抽调去，呃，组建了一个这个市场营销部门。我当时还是负责人，就是一方面要做一些市场推广，然后同时呢，啊、呃，还要再做一些广告啊，还有一些这个市场营收方面的工作。嗯，当时因为这个事儿对我来讲是也是那个两眼一抹黑嘛，就压力还挺大的。我们先是从市场上招了很多有这个拓展经验的人进来。但是后来经过半年左右的尝试，发现这些人他都都存在着一个水土不服，就是不太能做好我们这种国有媒体的这种市场运营工作，所以后来不得已呢，就又从我们媒体内部招了一批编辑啊，还有一些技术啊，还有一些这种就是纯搞这个媒体运营的人。来干这个市场营销的这个工作，但是由于这些人他比较懂我们媒体的资源嘛，所以这些人倒是很快就能适应了我们这个新的岗位，而且还做的风生水起。呃，当时有一个叫小刘的，二三四岁左右，他是我们这当中做广告做的最好的。有一天呢，就是我就注意到他的这个工作状态特别不好，就是他总是在我们那边的茶水间跟他太太在这个激烈的争吵。哦、呃，因为他结婚比较早嘛，他太太比他年龄还小，当时好像才刚过法定的结婚年龄吧。因为他的这个状态就严重影响了他的这个工作嘛，就也进而影响到了我们部门的业绩，所以我也就跟他那个谈了话。当时这个小刘就跟我讲，一个主要原因是因为他太太，呃，年纪比较小，嗯，在家里呢，就是大概一年多前就养了一只母的小雪纳瑞。然后这个雪纳瑞，呃，长到一岁左右的时候呢，他们就说，哎，这个目前的这个雪纳瑞的市场一只能卖两三千块钱，啊，而且这一只雪纳瑞也比较孤独，我们不如再买一只那个公的雪纳瑞，等它成长起来了可以做这个繁殖，是吧？还能这个卖点钱，因为他俩都比较年轻嘛，就头脑一热，就买了一只公的这个雪纳瑞。这只雪纳瑞就是我们今天要跟大家讲的主角，就是后来跟了我的乌拉。啊、呃，这个乌拉呢，你想象它真的是作为一只工具狗被买回家的。我这个同事小刘他太太呢，性格呢就是属于比较容易急躁的那种类型，嗯、呃，他心里是把他前面那只母的小雪纳瑞当成自己的女儿。那这个乌拉去了之后呢，就莫名其妙的遭遇到了各种白眼和冷遇。他太太经常会拿一只这拖鞋，就是他一不听话就会揍他，然后就导致的这个乌拉呢就长期的尿失禁。那就这样就进入了一个恶性循环，他越失禁，然后他太太就越虐他，然后长期也被关在笼子里。但是另外一只那个雪纳瑞呢，就那种母的雪纳瑞呢，就跟着他太太吃喝，甚至睡觉都在他们床上睡。然后这只这个乌拉呢，就可怜的乌拉呢就被关在笼子里。呃，我那个同事跟他太太发生争吵的原因呢，是由于这两只犬儿同时在家里，有时候动静会比较大，就邻居意见非常大，就几度还闹到报警了。所以他太太就为了息事宁人，就让他们把这只狗给，就是后来的这个乌拉就给抛弃，就说找到街上一个什么地方就扔掉它就算了。但我这个同事小刘呢，他是呃觉得这样非常没有责任感嘛。然后我这个同事，因为他也是父亲去世可能比较早嘛，他可能呃觉得这样做是很没有责任感的一件事情，所以就跟他太太发生了激烈的冲突。然后有几次他一个大小伙子在单位都被气得就是掉眼泪，也严重影响了他的工作。后来他们两个吵得比较严重的时候呢，就把这只乌拉就放在我们另外一个男同事家里暂时寄养。我后来知道这种情况之后呢，我就说，嗯，要不就是我替你先看一段时间吧。我说等你们家庭这个活动过去了，然后再说。那我这个同事小刘当然就巴不得了嘛。呃，然后中午吃饭时间，我们就到附近我同事家去看。然后我们站在这个院子里，呃，我们另外的那个同事就回家把那只小雪纳瑞，也就是乌拉，就从家里放出来。哎，结果你们猜怎么着？就那个单元门一开，那个雪纳瑞欢蹦乱跳的窜出来，它的主人我还有另外几个同事，并还站在那儿，它直接就扑到了我的怀里，一点都不夸张。哎呀，我当时我就心里头就咯噔了一下，人家不是老讲这个狗的说和这个主人是有缘分那么一说的吗？然后我们同事就起哄说：“哎呀，你看，说这绝对是你的狗。”说，然后还有另外一个同事开玩笑说：“这绝对是一个市里狗。”说你他一他一下来就看出来谁的这个这个官职最高。呃<笑>、uh, ，我就把这个乌拉就领回我家之后，就很奇怪的就是，他自从去了我家，就再也没有出现过一次尿失禁的这么情况。然后我就每天早晨起来上班前去遛它一次，大概遛个二十分钟，然后晚上回来再遛一次，它就从来没有在我家里就撒过一次尿，就是这么神奇、哦、但是唯一有一次例外是，大概我领养了它一周左右，我牵着它下去，然后遇到我们小区的另外一个、呃、养狗的人，那个人牵了另外一只狗，然后就问我说。这个哎，你新养的狗，我就跟他讲大概怎么回事这时候，那个另外那个狗主人就突然哈哈大笑，说：“哎，你看他。”然后低头一看，这个乌拉正在我朝我的腿上撒尿。哎，我当时就有点生气，我说怎么朝我撒尿？但是那个呃狗主人就比较懂，他说：“哎呀，刚才我们家小狗去你身上去扑你，它特别担心你被别的狗占有了。”所以他想用我用这种方式把你占有。经过我这个嗯邻居这么一解读，哎呀，我又顿时觉得这个小乌拉特别的可爱，是吧？就感觉他很缺爱的那种，那种状态。呃，大概过了一个月左右，就是发生了一件事儿，就让我决定就要彻底的把这个乌拉就收养了。就是有一天晚上，大概快12点了，因为单位加班嘛，回去特别晚。然后回家之后，那个小乌拉就特别着急。然后再带着它下去，你想那个12点多在北京，应该是已经比较算夜深人静的时候了，所以我也就没有拴那个这只小雪纳瑞，然后让它自己在我们小区里跑。呃，结果呢，正在跑的过程，有一只大的松狮，我一转弯，在一个花坛的另外一面，那个松狮好像在低头闻着什么东西，然后我们两个一打照面，就互相把对方吓了一跳。然后这个松狮转头就朝我狂吠，跃跃欲试的要朝我身上扑。哎，我当时就吓得就脑子嗡的一声。然后正在此时，这个小乌拉这么小的一个雪纳瑞，大概离我们十几米，就狂吠着冲上来，就冲向了那只狗，挡在了我和那只松狮中间。但是它实在太小了呀，然后一一个回合就被那个松狮给按翻了。案发了之后，他就在凄厉的叫。这时候，他家的那个松狮家的女主人就跑过来了，赶紧把那个松狮拽走了。然后我我才把那个乌拉拉过来，然后我就听到他在叫，我就觉得他可能受伤了。然后我就喊那个松狮，我说：“你们，你这么大的狗，你们为什么还要撒着呢？”他就忙不迭地解释说：“哎，没想到有人，因为当时是深夜嘛，也没看清，是松狮的主人带着那个狗就消失了。”然后结果回家之后，发现那个乌拉的肚子上就被那个松狮用牙齿划过了一长一道长长的一个伤口，都已经流血了。但是万幸就是没有把那个肚子划开嘛，只是外伤。哎哟，就这件事就当时让我就就特别的感动，就是因为我以前有一个成见，我就觉得大狗是人的朋友，比如像金毛啊、拉布拉多啊。还有像这些什么杜宾呐、啊，包括现在养的这些啊，就我觉得他们可能是有这个保护人的这样的一个意识，他们有这种责任感。但是我没有想到，呃，弱小如雪纳瑞，他也能在出现危机的时候，而且我们两个那时候才相处也就一个月，他就能够奋不顾身的冲在我俩跟前，就这件事儿就让我特别的感动。然后呢，我就决定，我就跟我那个小刘说，我说这个狗就。也别再找其他主人了，我就替你们养着吧，就这么着。然后乌拉呢，就成为了我的人生意义上的第一只狗，我们两个也就开始了长达十年的这样的一个情缘吧。但是呢，就是乌拉跟了我之后，日子也并不都是由欢乐来构成的。就是遭遇的第一个问题，就是因为我本人，呃，养狗的经验并不足，所以我作为这个新手呢，主人也让乌拉跟着我吃了不少的苦，呃，这个第一个苦呢，就是有一阵子我发现它总是在挠耳朵，就是我都完全没有呃意识到这个问题的严重性，结果不到一星期，我就发现它的有一只耳朵。被他自己用爪子蹬的，就肿了起来，像个饺子那么厚那么大，哎，那时候我才意识到出了问题，我就带他去我们附近的，呃，一个宠物医院去看，然后后来那个医生跟我说，说他的那个耳朵已经血肿了，就是被自己的爪子挠伤了嘛，必须得把那个耳朵切开，把那个血放出来，然后再给他缝合，哎呀，我当时就特别的内疚嘛。我还责怪那个小刘，我说他也没有把这些事儿都得告诉我，因为那雪纳瑞需要定期剪毛，定期去美容，因为它这种狗是属于杂交的培养出来的狗，它并不是自然界里通过和大自然的这种自然繁育过来的，它已经适应了这些，就是即使不需要人为照顾，它应该也会很好的适应这个世界。雪纳瑞啊，还有一些这种品种狗都不是这样的，它是需要人类参与到他们的一些日常生活当中去。后来呢，这个乌拉呢就在这医院做了手术，手术倒是挺顺利的，但是在康复的时候呢，就又出现了问题。说实话，就是我觉得单身的青年养狗之前一定要做好这个心理的呃预设，就是如果你们没有时间去照顾和陪伴它，我真的建议你们尽量不要养狗。养狗其实跟带孩子一样，它是需要大量的时间的。这个乌拉在我家待着呢，呃，它由于。就是不能总有人陪着，所以他的那个伤口呢，就反复的，就是发炎，或者是就又又受伤，就受了很多罪。然后我看着他我也很难受，但是那时候我们工作又特别特别的忙，就这个中间大概经历了又有一个礼拜吧，他的那个耳朵又开始化脓。哎呀，我就觉得实在受不了了。正好这时候小刘他们家的那个家长也过来了，就是他岳母，呃，到北京来。然后我就说跟小刘商量，然后就让他岳母，他们把他接回去，暂时在家待着。他回家以后呢，大概隔一天，就要到我家这附近的这个医院来，要再次去清创和消炎嘛。第二天还是第三天，我记不太清了。他们又开车过来的时候，就是正好是周末，然后我就下去，我就想陪着他们一块去去医院。结果我一进那个他们的车里，我这个同事小刘开着车，他岳母在后面抱着乌拉，然后乌拉一,一开一开车门，看到是我，他的耳朵还滴着脓，还流着血，他就艰难的嚎叫着，就从他主人的怀里挣脱出来，就爬向我，然后那个场面就非常的悲壮我当时一下就受不了了，当时就。就抱着他，就眼泪就哗哗的就往下流。我就觉得他都已经就是难受成那个样子了，他还要挣脱封建的旧家庭，就要投奔到我这儿了。我说：“哎呀，嗯，不给你们家送过去了。呃，我说就让他住院吧，因为那个医院离我家很近，骑自行车大概也就十分钟。但但是当时大概呃一百多块钱一天嘛。呃，只不过那时候因为我也刚参加工作没多久嘛。”其实每天一百多块 钱， 当时住 院， 对我那个来讲还是一笔这个小费用。但是看到那一 幕， 就是他这么依赖 我， 我就觉得这些钱呀什么的都无所谓了。后来 呢， 这个欧拉就在医院里住了十天 吧， 大 概， 然后就彻底好了。这是我们两个遭遇的第一个难 关， 就是我是我就意识到这个雪纳瑞需要被精心呵护。需要每定期给它修毛、美容什么的。我们两个遇到的第二关呢，是我之前也没有想到的，就是宠物其实和我们人类一样，它也是有心理疾病的。前面也说了，就是我每天能陪它的时间比较少，有时候我们那个加班经常到夜里十一二点，我就回来的比较晚。有一天我回家，我就发现我们家门口，我当时是住九楼嘛，呃，门口。就被清到了很多垃圾，哎，我当时就很愕然，我说这是谁呀、啊？这个谁家打架？我还以为邻居打架怎么样？然后呢，这时候我再抬头一看，发现我们那个走廊里被贴了很多张大字报，那个大字报写的内容就是九零几级家里的那个狗长期嚎叫，什么造成了严重的扰民现象，哎，我当时那个感受是非常错愕的。就第一是我不知道，我每次回来，我家这个狗都一直在叫，我还一直以为是它听到了我的声音才开始叫。就是第二是，我没有被任何人沟通过，我家的狗造成了扰民现象，但是就直接却被在门口倒上了这么多的垃圾，然后我就感受到了这种满满的恶意，就我的心情非常复杂，我就忙着把这个垃圾都打扫完，然后我就带着我们家的狗往下走，这时候我才发现。其实从我们这个一楼到九楼这个楼道里，都被这个人贴满了这个大字报。我们家呃隔壁呃一个独居的老人，一个奶奶。这个奶奶呢素质非常高，她也是一个当年呢，就以她的这个年龄，当年就是这个受过正规大学教育的，而且呢她平时为人就非常友好，挺与人为善的。他就跟我讲，他说是我家正楼上。就是十楼的一个邻居下来到的，他当时还指责了那个人，那个人都没有吭声。这个奶奶就跟我说说，你们家那小狗是大概一到晚上十点以后，它就会叫。他说有时候我还到门口去跟它说说话，但是我发现我越说他话，他就叫的越凶，然后我就不去讲了。他说那个人倒垃圾的时候，他还说，呃，你不要这样做。他说你应该跟人家主人讲一声。那个人也没有理他。我知道了这件事情之后。我也放弃了跟这个十楼的人沟通的欲望，因为这个十楼的这户人家在我们单元其实是名声非常不好的，就他们家是三代人家住在一家里，经常呢就是婆媳之间的矛盾，或者是这个夫妻之间吵得非常凶，就很多次也被其他的邻居就以这个报警或者是到物业去投诉来这个处理过他家的情况。就是他们是属于嗯大家心目中所谓的那种垃圾人嘛，我觉得跟这种人的沟通其实是没有任何意义的，而且还会惹一肚子气。而且确实我也错在我们有错在先嘛，就我也没想到我家小狗会这样，我就跟我父母就商量，就是那时候我父母已经退休了，我说，呃，那你们要不要到北京来住一段时间？反正在家也没什么事嘛，呃，结果正好呢，我父母呢他们也非常愿意，就等于说最终呢。是， 乌拉的出现也改变了我们家人的生活轨迹。大概也就一个礼拜后 吧， 我父母他们就从老家飞了过来。这时候的那乌拉 呢， 算是真正的开始了他的这个幸福生活。呃， 也由此 呢， 就呃开展了他和我爸之间的这种深厚的友谊。我之前在节目里也讲过，就是我爸是一个非常有爱心，呃，是一个永远都充满了那种好奇心的这样的一个老顽童的这样的一个形象。呃，他一来之后呢，就迅速的跟我们家的这个乌拉哈就打成一片，他们两个真的是成了忘年交。因为我爸特别喜欢在外面遛弯然后这个乌拉呢，大家也都知道，狗都是喜欢在外面，就常年在外面遛，以至于后来出现了一个情况，就是我爸在那个，比如说吃完中午饭要带乌拉出去遛弯他都有点犹豫了，因为体力跟不上，就真的会出现这种情况了。但是我就在这个过程中呢，就是乌拉的那个有一些特别好的一些素质。我觉得也展示了出来，就是他有一个特别好的一个点，就是就我觉得乌拉其实可能是受到过小时候的这种虐待吧，他就分外珍惜到我们家这种有人爱他这件事情。举一个例子，比如说我们家，嗯，平时我我上班都是我妈做饭，然后做完饭之后，有时候我下班回来，我妈就担心我饿嘛，就会让我那坐下来，就我们先吃。这时候如果乌拉不在家。他跟我爸出去遛弯回来，他发现我们已经先吃饭了，就这件事情会让他非常生气，他就会冲着我们狂吠，吠个大概五六分钟。我们一开始就以为是没让他吃上，他很生气。哎，但后来发现，只要这个餐桌上在吃饭的时候，比如说我们三口人在吃饭，假如说我妈在厨房里还在忙，没坐过来吃，那他依然会很生气，他就会跑到厨房里。不停地对着我妈叫，或者说有时候我爸在在他卧室里，什么看看报纸什么出来晚了，我们坐那儿他也会很生气，他就会来回跑，不停地跑，就是边跑边叫，直到就这一家三口整整齐齐坐在桌上吃饭，他才会很满意的坐在边上。这个毫毫毫不夸张，就他的这个技能就是一直贯穿到他的终生，就好像在他的心目当中。就是一家人要整整齐齐坐在一起吃饭，嗯，每一个人都不要被冷落才可以。我父母来对我俩来,来讲是一个特别大的好事儿，但是呢，其实从他的生命长短来讲呢，我觉得，嗯，可能跟我父母的出现也有关系，就是。因为那个我爸妈呢，他们大家可能很多人都知道，就是尤其是像农村的这些人，你跟他们讲狗只要吃狗粮什么什么的，他们呢是对此是嗤之以鼻的。他们总说，你看我们农村的狗跟着猪吃，我怎么怎么样，不也照照旧活了这个这么长的这个年岁吗？所以我跟他们就经常的这种争吵啊、劝说啊，最后啊闹得都不愉快了，我也就睁一只眼闭一只眼就不管了。然后我父母呢，就最喜欢的呢，就是给我们家的这个狗，就是，呃，喂饺子吃，因为我们是山东人嘛，就我妈也特别爱包饺子。然后他们每次我回家，他们就特别有点得意地跟我说：“说哎呀，说今天的这个饺子馅儿可好了，大乌拉吃了十三个饺子，十四个就这样。呃”哎，最后我也就默认了这个事儿了，因为没办法，你也劝说无果嘛。所以这个也是导致最后这个乌拉身体出现。肾方面的这个情况的一个原因，哎，这里我也跟很多朋友就是郑重的讲了一下，我跟很多就是家里头，呃，这个狗宠物狗跟着人一块吃饭的这种，呃呃朋友交流过，就是，呃，因为人类吃的这个盐分对狗来讲，还是会对他们的肾造成很大的压力，所以大部分这种狗最后都是会肾出问题。大概在乌拉五六岁的时候吧，嗯，他到我们家来的时候是正好一岁，嗯，在我家过了三四年之后，有一天我有一个朋友带着他闺女到我家来做客，因为他这个闺女就从小就特别喜欢狗，就一见到狗之后就拽着狗就疯玩，能玩一天那种，然后他就呃吃完晚饭他就牵着我们家的那个小狗出去玩了，但是过了没一会儿他就大哭着跑回来了。跑回来了之后，说那个乌拉被别的狗咬了，然后我们就赶紧跑出去，哦，才知道就又发生了跟上次那个松狮的差不多类似的情况。我们这个小朋友呢，就遇到了两个边牧，然后他想上去热情的打招呼，结果那个边牧就冲过来，就有攻击性嘛。这时候又是我们家那个小乌拉冲上去就挡住了，但是你想他这么弱小，就被其中的一只边牧。就咬住了脖子，在空中甩甩了那么几下。后来才知道，那个边牧其中有一只母狗就是正在闹狗，所以另外一个公狗就非常有攻击性嘛，就把我们这个乌拉给咬成这样了。然后我们从那个外面把这乌拉抱回家之后，它脖子这儿，呃，当时咬了大概有一个大拇指这么大的一个伤口，然后血鲜血就呼呼的在流，我们就赶紧就开车去了附近的一个医院。那个医生一看。就说：“哎呦，这个得赶紧清疮，要这个治疗。”这时候我才发现，其实那个大狗啊，就咬住小狗，它的那个牙从拇指大的那个伤口里切进去之后，它那牙齿是在里面旋转了360度的，就转了一圈其实里面的那个伤口大概有拳头那么大了。然后这时候呢那个医生说需要那个呃缝针，需要那个紧急治疗一下，他就拿着那个镊子给那个乌拉。把他的那个伤口里面的那些碎肉一块块的扯下来揪掉，你想这个有多疼啊？这乌拉就拼了命的挣扎。那个医生就说：“呃，主人站在他脸前，然后我就转过去站在他的面前，就扶住他的头，然后乌拉抬头看着我，就马上停止了所有的挣扎，他就一动不动的。”让那个医生拿镊子把他脖子上的这个碎肉往外扯揪掉。那一瞬间，我整个人都已经好像说不上来，就是眼泪就哗哗的往下流。然后那医生看到我这样。是一个女医生，这个女医生后来也跟我们全家都交上了朋友。这个大姐就看到我之后，她说：“哎呀，你别哭，别哭。”她说：“我都要哭了。”她就自己也在那儿掉眼泪。她说：“哎呀，乌拉真是个好狗。”说：“你看这么疼，一声都不吭。”说：“知道我们在帮你是吧？知道我们在救你对吧？”她就一直在这样讲。大概清创清了半个小时吧，才把那些碎肉给给都给揪掉。然后救完之后，又经过一个月的时间吧，就每天都要去，要拿那个药棉沾上酒精。你想沾上酒精，塞到它那个伤口里，这样转一圈来，那得有多疼呢？然后我上班之后呢，就是我爸替我去，但他每次去，只要他能够看到主人在他正眼前，他就一点都不挣扎，也不咬人，也没有任何攻击性。就是经过这件事情之后，就是我爸跟他之间的那种彼此信任的那种那种关系吧，也是我感觉就是又上了一层。就就这么着吧，就是乌拉跟我们全家都建立起来了特别特别深厚的友谊。就是偶尔这中间，我父母有时候就回，比如说夏天他们要回老家，然后把乌拉留在。这边每次走的时候，乌拉就把我爸的拖鞋叼出来，在门口，他就趴在那个拖鞋上，就一直哼哼唧唧，哼哼唧唧。然后到半年不见我爸他们又来的时候，他就又会特别快乐的这个冲上去，就是从来都不会忘记，就是半年没见的这种老伙伴现在回想起来。我们真的是经过了这么多快乐、充实，虽然很平凡，但现在回头想起来，已经是至纯至美的好时光了。大概在乌拉七八岁的时候，也是我工作最最最最压力大的时候，跟兔子在节目里头也都聊过。我们当时工作忙到最忙的有一年，我们加起来可能休息了都不到一周的时间嘛，就包括春节什么的，就能忙到这个程度。我爸的身体就是出现了问题，就是确诊了呃肠癌晚期啊、呃。当时知道那个消息之后，就感觉天都要塌了。其实，在那之前，就是我大姐，她也得过这个肿瘤，但是她那个是乳腺癌嘛，因为大家也都知道，这个乳腺的治疗的成功率是非常高的。另外呢，他发现的也相对的较早，所以那件事情，嗯，也给我带来了一定的冲击，但是并没有会像我爸生病那次给我造成那么大的压力啊、呃。那段期间，我们家就全身心的都扑到像我爸治疗这件事情上。令我没有想到的是，其实，在这个过程当中，就是我特别现在想起来就特别相信那句话，就是“爱出者爱返”。在我爸这个生命治疗期间，他的这个小狗乌拉给予了他特别大的一些支持，不论是精神层面的，还是一些情绪层面的。啊、呃，每次我爸要出发去医院化疗的时候，这个乌拉都能感知到，他一看到我们收拾行李，他就特别局促不安的哼哼唧唧在门口转悠。但是当我们拿着行李往外走的时候，他又会特别安静的坐在屋里看着我们走。做完这期化疗回来的时候，他就像一个小孩一样，特别急切的要冲第一个冲到我爸怀里，在他怀里撒欢后来呢，就是我爸，这个情况出现了恶化，就是出现了转移。跟我们家人商量过后，决定还是离开北京，回我们老家当地治疗，因为老家那边的人会更多嘛，会照顾的更好一些。因为当时知道肝转这个事儿是离春节前还有三四天的时间，当时的很多的一些机构都已经休息了。嗯、呃，跟我爸商量，他坚持说无论如何要把乌拉带回去。那就涉及到一个坐飞机办这个这个小狗的这个叫免疫检查的这样的一个手续问题。这时候呢，我们就想到了就是我前面提到的给乌拉做手术的这个大姐。我去了，我跟他说了第一句话，我说：“哎呀，我爸这个情况怎么样的，出现了肝脏。那女医生马上就她就哭了，然后她说：“我给你们想办法。”然后他就用他的各种关系帮我们把那个证件都办齐了。我们一家人就坐飞机回到了老家，回到冰天雪地的乌鲁木齐。乌拉跟我们回去之后，他可能还不知道这个意味着是什么样的一个变动。这个飞机一回到家，从家里出来他就蒙圈了，因为那个雪太大了。当时还正好是下着大雪，第二天去遛他，他就直接扑到了雪地里，就消失了。我爸在乌鲁木齐又治疗了一年的时间嘛，一年多，然后这七年，因为我还要回到北京来工作嘛，然后心里还是很很牵挂的。当时因为我爸他这个出现了肝转后来又转移到身上的骨头啊等等啊，就多处地方，他整个人就是非常的疼痛，他疼到需要有人不停的在他旁边，一是给他按摩，二是其实就陪他聊嘛。那一种这种精神上的安慰，但是人的精力也是有限的，就是也不可能永远都陪在他身边。嗯，我爸就说他，嗯，有时候晚上他疼得很厉害的时候，他就到院子里面去散步。那时候乌拉大概已经九岁多了吧，也算是一只呃老狗也是一个老头了。呃，因为我爸就睡不着，他就围着这个院子一圈一圈的转。就两栋楼之间，那个乌拉已经走不动了，但是他还，他还坚持要跟着我爸。最后呢，他就这个乌拉呢就坐到这个院子的正中间，他坐在正中间，就目睹着我爸一圈一圈的这样转，有时候经常一转就转到天亮。然后我爸跟我说说，哎呀，乌拉真是一个好狗啊，说老是来陪着我，就。后来我爸走了以后，我就在想这件事情。我觉得，其实我觉得好像我收留了乌拉，我收养了他，也是我们全家人都给了他很大。从另外一个意义来说，也是乌拉用他的。小脑袋瓜哈，用他不多的那么仅有的一点点的智慧，也温暖了我们。后来我爸离开之后，就按照他的要求，就是我们把他墓地选在了他战斗了五六十年的，就是新疆的这个生产建设兵团。呃，然后给他办完葬礼之后，我们就回到我们老家那个房子住了，呃，两个月吧，就是想陪陪老人。呃，这个过程我们把乌拉也就带回去了。在我们全家其实最难过、最悲伤的时候，乌拉其实也是陪我们度过了那段日子。因为我们当地是可以采蘑菇的嘛，就我跟我两个姐姐还有我妈，我们经常去采蘑菇。然后乌拉就跟着我们，然后到了小树林之后，乌拉那种每个人都不能掉队，一家人就要整整齐齐，这个品德就又开始爆发了。我们在树林里走，因为采蘑菇嘛，人不能走一条路，对吧？那样就是会采不到，大家就分散开。哇，把他累的呀，他就横穿在每几个人中间。有一次，就一不小心就掉到了那个深水潭里，然后就只冒出来两个那个小鼻孔，在那里绝望的惨叫，又被我们拉出来，或怎么怎么样，就总之就是用他的那种一如既往的那个活泼劲儿吧，还是又给我们带来了很多挺欢乐的东西。呃，后来我和我妈就带着乌拉，就又回到了北京。那回来之后呢？因为我爸离开这件事情呢，其实对我们家里人来讲都是一个挺大的一种冲击。就因为我父母是离开家里人去新疆那种地方工作，然后我们身边就从我们小记忆起就没有至亲在身边去世，所以关于如何告别这件事情，我们其实都没有做过这个功课，所以我爸。走了之后，我妈就陷入到了一种抑郁的情绪里，她经常就会无无来由的会哭，然后会情绪发泄，怎么样？其实我当时内心也是压力很大的，就是我当时已经基本上处于崩溃的边缘了，但是因为我妈还在身边嘛，还得想着要照顾她，要抚慰她情绪怎么样，所以就一直压抑着自己。大概半年过后，嗯，我带乌拉去那家医院去美容，然后那医生给他做常规检查，就那女医生突然发现她牙齿那儿长了一个肿瘤。哎，当时我一听到“肿瘤”那两个词，我都已经就是第一个反应就是哎呀，又来了，就感觉就不想再缠斗下去了，就想放弃，就那就那样一个念头。那个医生还鼓励了我一下，说。呃，做个全身检查看一看，说如果他身体健康的话，我们还可以给他切除这个肿瘤，还可以做一些积极治疗。结果在做进一步检查的时候，发现他的肾囊肿已经到了很严重的这个地步，就等于说肾上也有肿瘤。医生就说可能这个情况已经比较严重了，说你回家想一想，还要不要继续治疗。哎呀，我都记不清当时是怎么回家的了，还不敢跟我妈说，然后就抱着。乌拉在自己的卧室里就一直压抑着自己在，在在那儿就是哭。然后第二天起来，因为他那个肾就是非常严重嘛，排尿都困难了。乌拉他又憋不住，但是他又不好意思叫主人，他就跑到那个厕所里，在那儿滴了几滴尿。等我起来，他看到我进厕所，发现了他尿的时候，他就特别羞愧的低着头，偷偷的观察我。就感觉自己好像又不乖了吧，就那种表情。哎呀，当时我就实在受不了了，我就打电话给他的，就原来那个主人，就是小刘嘛。因为我们两个后期就成了特别好的朋友，他也经历了很多很多事情，包括后期跟他太太离婚呢、啊，有反正一些乱七八糟的事吧。呃，在这个过程当中，我们也算是呃难兄难弟，就包括后来他。嗯， 再婚之 后， 他那个岳母也身患重 病， 也是这个癌 症， 我们又一起共同抗癌等等 嘛， 这个过程就真的成了在战斗 中， 就是结下了很深厚的友谊。就他听说这个事儿之 后， 他 说：“ 那我们去农大医院看看 吧， 那边好一 点。” 然后我们就带着乌拉去了农大医 院， 又大概花了两三万块钱 吧， 就是做各种检查或怎么样的。就农大医院 说， 先把他的那个。身体的那些激素指标给他调正常，让他先住院，然后就办完了住院手续，就是先回去了。回去之后，我当时就是在这种打击之下，就觉得自己已经坚持不住了。大概两三天后吧，有一天下午，我跟一个呃朋友在那个咖啡馆儿呃聊天，就是有点向他倾诉，我说我现在就是这种抑郁情绪嘛。当时因为对抑郁症还没有认知。就在聊这个事情的时候，我那时候因为整个人的神经各方面都已经不太正常了嘛，就跟就特别怕电话铃声，所以当时就留的是这个小刘的电话，然后小刘就跟我发消息，就是说说那个宠物医院打电话来说乌拉不行了，让我们赶紧过去，啊，我当时就彻底就崩溃了。我说你能开车吗？我说我已经不能开车了。然后他就跟他太太俩人就开着车来接我，然后我们就往那个农大医院赶，就从我们家到农大医院大概还有一个小时的路程嘛。然后在车上的时候，我当时就已经崩溃了，但是我还压抑着自己，因为我那个同事他太太也在嘛，就我跟他也没有那么熟。我同事小刘可能就看出来我比较压抑，他说：“哎呀，你也别太那个难过了，说你们也都尽力了。”哎，我当时特别难受，我就说：“哎，真的不知道这个乌拉遇到我是是不是孽缘啊？”我同事马上就回了一句，他说：“呃，我把乌拉送给你，是我这一辈子做的最正确的事儿。”他说完这段之后呢，我我当时就整个人就。绷不住了，就开始在车上嚎啕大哭，就真的是哇哇大哭，也不管不顾了嘛。那时候因为已经实在绷不住了，去了医院之后，他们的工作人员就把乌拉从那个屋里面就抱出来了，就然后就接过来，就像他就像睡着了一样，我就把他接过来，就抱到怀里，然后看到。他、啊、曾经被那个宋狮咬过的，还有被那个被那个边牧就是咬过的那伤口还都在，还有他那个丑陋的有一只小耳朵，那个 S 型的伤疤都在。其实都是哎，由于我这个粗心大意的主人吧，给他带来的这些伤疤。然后我就摸着他的伤疤说：“我说乌拉，我已经给你做好印记了，跟我回家。”了。那个工作人员就跟我们说说：“哎呀，你们来太晚了。说他这几天已经虚弱了，都不能站立了。在最后走的时候，他还站起来，挣扎着狂叫了几声。然后这个事儿呢，就……”成了我当时挺大的一个遗憾，就是我照顾了，就是我和我的家人照顾了他十多年吧，但还是很遗憾，在他刚来的时候，刚来到这个世界的时候，不是在我们身边；还有他最后离开的时候，我们也没有守着他。我和小刘夫妻就把他连夜送到北京南六环的一家。宠物的殡仪场给它火化了，后来又把他的骨灰就带回去了，带在他的老伙伴，就带在我爸的这个墓地边，也埋在了墓地旁边。我哥哥他们呢，每次去扫墓，然后给他带几根火腿肠什么的。这个故事也算是有了一个善终吧。在之后，就是我确诊了重度抑郁症。然后又经过两年半的治疗，中医、西医，然后加心理咨询，加自己学习，正常的，我也终于恢复正常的心理状态。然后对这件事情呢，对就是关于如何理解生死、如何告别这件事情呢，我觉得这门功课的学费也算是交上了啊。在这期间呢，就是再回头看，对乌拉的离去这件事情，也有了不一样的理解。就像乌拉在的时候，希望我们一家人永远都要整整齐齐，他要把他的爱给到我们每个人一样。我觉得我们也一样，就是积极的，心怀善意的。去给我们遇到的人以关怀，以温暖。过程其实就是结果。就像乌拉离开这件事情，他虽然走了，但是每次我回看他在的时候留下的那些照片还有他在这个过程当中那些爱他的人给过的一些好的一些记忆。不论是我们家里人对他的关心，还有这期间我们一家人出去旅行，把他委托给一些朋友照顾的时候，比如说像最喜欢他的我们一个同事，一个主持人，就是李治，一个老朋友，可能也都知道，他还帮我们录过一些片花。李治当年也曾经有过一段抑郁的时间，那时候他最快乐的事情就是把乌拉接去。过一个周末，乌拉也给他留下了很多美好的东西，他也回馈了乌拉很多关怀，还有在治疗过程中，大姐，还有我们带着乌拉长途奔袭这些过程当中，一路给予我们方便的那些工作人员等等吧。其实我对人生的观念依然没变，我觉得人生其实说实话。其本质肯定是悲剧，因为最终大家都要面临的别离。但是在这个过程当中，我们可以让它变得不能艰难。最后还有一个小彩蛋。乌拉走后两年，有一天，我在打扫家里的卫生。然后我有一个同事，一个老大哥，他是退休以后开始学油画，拿着乌拉的照片，就给乌拉画了一幅油画送给我。就是虽然那个笔触很简陋，但是非常神似。我就把那个呢，他照片呢，就一直挂在我的卧室。那天我在打扫卫生的时候，突然那幅画自己莫名其妙的从墙上就掉下来了，然后我把它捡起来往墙上挂。我的画还没有挂上去的时候，我手里的电话又响了，然后是小刘给我打来的。小刘说：“就那个宠物医院的那个医生，他们捡了一只雪纳瑞，说这只流浪的雪纳瑞在他们的医院外面已经转了半个月了，说你要不要收养？”我当时是完全拒绝的，但是小刘没有听我的说法。过了半个小时之后。我家门被敲响了，我一打开门，小刘进来了，身后跟着一只和乌拉一模一样的雪纳瑞，然后啪嗒啪嗒的那个爪子声音又响起来了，就跟我爸当年去遛乌拉回来之后是一模一样的场景，然后我瞬间就泪奔了，于是我和乌拉的故事续集又开始了。